0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vid min sida, den evidensutvärderade Fredrika. Ja, okay. <laughs> poddens producent Min gäst idag igen är Thomas Ljungberg Varmt välkommen!
1: Tack så mycket! Tacka.
0: Thomas, det är andra gången som du gästar podden, vilket jag är jätte, jätteglad för. Och för dig som inte har lyssnat tidigare så ska jag ändå presentera dig. Du är bland annat, man kan säga väldigt mycket om vad du gör, för du har gjort väldigt mycket. Men du är legitimerad läkare, docent i farmakologi och hjärnforskare. Du är också utbildare inom vetenskapligt arbetssätt och har haft en kurs här på mottagningen. Men annars så är du främst i region Sörmland. Men den senaste, du har skrivit också väldigt många böcker kan man säga. Eller väldigt många. Hur många böcker har du skrivit?
1: Ja, fy, ja fem är det. Om man, mm. Vad heter de? Den heter, det det där är en är naturligt, är naturligt för, mitt barn? för mitt barn. Precis. Och sen har jag den här boken eh, Människan, evolution och kulturen.
0: Mm. Den har jag också läst.
1: Och sen Min väg till den ursprungliga ordningen. Mm.
0: Mm, den är intressant.
1: Den ja, är mycket intressant. Och sen mm. den här boken som Björn och jag skrev.
0: Just det. Och
1: så Mannen
0: som gick igenom väggen och ja,
1: försvann. Precis, ja, sjömanen gick igenom väggen.
0: Sjömanen igenom väggen precis. och försvann. Mm.
1: Och sen är det två ADHD-böcker då.
0: Den första 2008, kom ut 2008. Mm. Och nu den andra, en reviderad upplaga 2021. Yes. Mm. Kan varmt rekommenderas. Och du som lyssnar och är intresserad så har vi precis haft ett avsnitt med dig om det. Om ADHD. Utöver det så har du senaste åren varit främst verksam inom psykiatrin och hjärnforskning förstås. Men idag så har jag bjudit in dig för att för din stora kunskap om vetenskapligt arbetssätt och kanske framförallt att, att diskutera evidensbegreppet eller evidence-based medicine. Och där skulle vi kanske kunna börja med just evidence-based medicine som är ju, ju det just nu rekommenderade arbetssättet inom hälso- och sjukvård. Vad är det?
1: Ja, det är en... Öppen och svår fråga. Jag måste ju tyvärr då begränsa det till hur jag uppfattar vad det är. Det går bra. Och som du säger, jag har jobbat under senare år i Region Sörmland och har där jobbat med bland annat med att ta fram vårdriktlinjer, vårdrekommendationer och suttit med läkemedelskommittén i många år för att ta fram läkemedelsrekommendationer. Och grunden för allt i arbetet är ju att det ska vara vi ska lägga fram evidensbaserade rekommendationer. Så att utifrån det perspektivet som, som jag tänkte diskutera det evidensbegreppet med mm. dig här idag. Ja. Och grunden för evidens är ju att att det ska bygga på bästa möjliga kunskap, förenklat sätt. Så att evidens för någonting är ju att det finns ett kunskapsstöd för det man lägger fram. Om man rekommenderar ett visst läkemedel för en viss sjukdom så måste det ske på grunden av att det finns vetenskapligt underlag som säger att den, det läkemedel är bra mot den här sjukdomen. Till syvende och sist när jag tänker runt evidens så tänker jag runt på att det är frågan om hur man relaterar observationer till verkligheten. och man vill alltså validera eller verifiera påståenden mot faktiska förhållanden i verkligheten. Och det gör man ju genom vetenskapliga experiment. Så att evidens och evidensbegreppet faller ju till syvende och sist tillbaka till ett vetenskapligt arbetssätt att skaffa sig kunskap om verkligheten utifrån eller med hjälp av ett vetenskapligt arbetssätt.
0: Man har så att säga, en idé om att någonting är fungerande. Jag tycker mig se att det här är fungerande och så gör jag studier på det och så ska jag helst då göra randomiserade, kontrollerade studier, kanske till och med dubbelblindade för att kunna se att det här faktiskt faller ut på det sättet jag tror. Och gör det det? vid ett flertal tillfällen, eller RCT-studier då, då kan man visa på att det här är det vi tror och då får det evidens.
1: Ja, till en viss del är det så och problemet här men nu du ska problematisera evidensbegreppet så är det ju inte alltid så lätt för vissa typer av studier kan man inte göra randomiserat utan då får man använda andra typer av studieupplägg och med hänsyn taget till de felkällor som då kan vara, så kan man ändå försöka dra vetenskapliga slutsatser av det. Men och bara för att nämna det här RCT: om inte alla är helt medvetna om det, så RCT är RCT-studier randomiserad, kontrollerad studie. Då ser man på läkemedelseffekter: då försöker man patienter med en viss tillstånd eller sjukdom som man vill behandla, slumpa man in i två grupper. Där grupperna behandlas exakt lika förutom att den ena gruppen får läkemedel A och den andra gruppen får läkemedel B eller en, eller en sockerpill, alltså placebo. Och i övrigt är allting lika.
0: Det är så kallat dubbelblindan.
1: Det dubbelblindan. Nej, det är inte
0: dubbelblindan. Det är dubbelblindan att de behandlar den inte heller vet Exakt. och patienten inte vet vad man Exakt. får, då är det en Och då ska mm.
1: det vara så, för att det kan vara riktigt bra studie, att varken patient eller behandlare vet om patienten får aktiv substans eller ett annat läkemedel eller placebo. Och det är först när man bryter koden så man får reda på vilket det var. Ser man då effekter så kan man relativt väl då att det är medicinen eller den aktiva substansen som har gett det här resultatet. Och så att RCT-studier är de studierna som väger tyngst i ett evidensperspektiv. För då är man relativt säker på att effekten finns där. Men tittar man på psykoterapi till exempel, hur, hur ger man en placebo-psykoterapeutisk behandling? Det är omöjligt. Det är omöjligt. Mm. Så där, det, det gör att även i ska man ha RCT-studier som norm då når man inte hela vägen. Nej. Och det finns andra beredningar. Jag tycker det som jag brukar ta upp som exempel är det här med moderna antipsykotiska läkemedel man kallar för andra generationens antipsykosmedel. Effektiva antipsykotiska läkemedel men de kan ge viktsuppgång. De kan ge insulinresistens, de kan så småningom diabetesutveckling, högt blodtryck. De är väldigt rädda för att de här tänkbara effekterna kan ge hjärt kärlskap. Och, kärldöd. och det är en potentiell riskfaktor men frågan hur stor är den risken, hur stor ökad dödlighet har man med de här andra generationerna av psykoska läkemedel? Då har man gjort så kallade uppföljningsstudier, där man följer patienter som under många månader eller år, har fått de här läkemedlen så tittar man på dödlighet och när man gör det så finner man att dödligheten istället är minskad. Och då undrar man, vad beror det här på? Och då finns det att att det minskar för att de här läkemedlen har en effekt mot att minska risken för självmord, socialiteten. Och socialitet, man kan ju inte ha en experimentgruppen rct studierna patienter är suicidala. Det är inte etiskt tillämpbart eller är etiskt korrekt. Så den frågan ska man aldrig kunna besvara med en RCT-studie. Man finner i en uppföljningsstudie, alltså en icke-interventionsstudie som har lägre evidensgrad men som kan ge väldigt viktig information. Och det finns även andra studier, ser man till psykoterapi så kan man försöka hitta en kontrollgrupp. Man kanske kan fördröja behandlingen som att man har en väntelista och så ser man hur förändras man är i väntelistan. Man kan kanske jämföra två olika typer av behandlingar eller så att man får indirekt försöka leta till att få så bra vetenskapligt stöd som möjligt. Så att det kommer alltid en tolkningsaspekt med av hur säker är den vetenskapliga studien som man har gjort. Så evidensbegreppet i sig leder ju till en diskussion och utvärdering av hur tillförlitliga är vetenskapliga studier. Hur pass säkert kan vi dra slutsatser om verklighetens beskaffenhet utifrån de studierna vi har utfört.
0: Precis. Och det här är ju någonting som man behöver hålla på med. Varje, jag tänker den här Podden är ju driven utav Nyckelsförening Integrativ medicin och hälsa och då i, inom våran ram så är man legitimerad. Och inom legitimationen så har vi svurit i hälso- och sjukvårdslagen att vi ska kunna hålla oss uppdaterade inom det området som vi verkar inom. Och då får vi en grundläggande utbildning i vetenskapligt arbetssätt och så ska vi kunna det här. Men personligen så kan jag tycka, jag, jag tycker att det här är otroligt intressant. Jag gick forskarskolan på Sofia hemmet när jag pluggade till sjuksköterska och vi har ju liksom, du har varit här och haft utbildning och så vidare. Men för mig då som inte håller på med det här emellan jag, jag med, försöker hålla mig med vetenskapliga artiklar som kommer och så inom, inom mitt område. Men man behöver liksom hålla på med det här för att hålla reaktion. och kunna liksom bolla med de här begreppen, förstå vad det är vi pratar om och också sen hur vi faktiskt ska kunna bedöma vetenskaplig, vetenskapliga artiklar.
1: Precis, för det, det, det ingår i det vetenskapliga arbetssättet att kunna bedöma, det gäller att bedöma hur olika vetenskapliga artiklar är upplagda och utifrån hur studien är upplagd kunna bedöma säkerheten i de slutsatserna som kan dras. Det kan vara sådana saker som urval, hur har man rekryterat patienter, exempel är ett läkemedel som är väldigt spritt eller var väldigt spritt som heter Lyrika som används många ångestämpande läkemedel där man initialt gick ut med att det inte hade något någon problematik att det var beroendeframkallande- till skillnad från vänstiga som används med ångestdämpande effekt. Sen när det används några år så visar man att det fanns en beroendeproblematik- och det missbrukas. Går man tillbaka till de ursprungliga studierna- så var som ett exklusionskriterium för att ingå i rct var att man inte hade haft tecken på missbruk innan. så att det som, Sånt ser man ju när man ser vad har man tagit med och inte tagit med- men då måste man verkligen lusläsa artiklarna och veta vad står och inte står och vilka saker man lämnat ut och inte lämnat ut. Det fanns ett annat exempel med ett läkemedel mot alkoholsug som lanserades i Sverige för några år sedan. Där man initialt visade upp väldigt goda effekter. Men så råkade jag se ursprungspublikationerna och såg att det inte alls så bra effekter. Och det visade sig att då har man i ursprungspublikationen lagt till ett extra krav och då ser resultatet mycket bättre ut. Och det är sådana post hoc studier att man har en teori utifrån resultaten när man har sett resultat och sen bygger vidare på samma resultat och räknar om dem. Det är inte vetenskapligt korrekt. Och det är sånt alla såna här detaljer, det är som ingår i vetenskapligt arbetssättet, vad kan man göra, vad bör man inte göra, vad finns för svårigheter när man gör ett urvalssvårighet när man tolkar artiklar. Och det är en träningssak.
0: Mm. Ja, det är verkligen en träningssak och det är också någonting att hålla sig uppdaterad på. För jag kan tycka att jag men, när jag har fördjupat mig i det, då tycker jag att det kommer igång och jag kan se och jag kan göra bedömningar. Och, så här. och sen så är det så mycket annat som kommer i livet och så, och så ska man tillbaka till att göra det. Ja, men hur var det nu? Liksom, det är ju verkligen färskvara. Jag vet inte om du håller med mig, men jag tycker också att ja, men det vetenskapliga språket som man använder sig av i artiklar och som man behöver göra, kan, den dels varierar ju beroende på. Men, men det i sig behöver man också hålla sig ajour med ja. för att kunna liksom läsa och göra en bedömning.
1: Ja, för Ofta är det ju så att varje, varje specialistområde utvecklar sin terminologi och sitt sätt att uttrycka sig. Och Många gånger kan man nästan misstänka att det finns ett intresse av att ha så krånglig terminologi som möjligt så att andra som inte är insatta i ämnet egentligen ska kunna läsa artiklarna. Det är lite märkligt hur många gånger det är som man använder sig av nästan statistiska metoder som man anser sig definieras som är väldigt svåra att penetrera om man själv inte är i fältet. Så att det har ju blivit en nivå att det är, man måste ha verkligen inläst i sitt område för att sedan också kunna värdera den informationen som finns i vetenskapliga artiklar. Mm.
0: Och där är vi skyldiga var och en som är legitimerad att hålla oss ajour. Riktlinjer i all ära, men som också eftersom psykoterapicentrum anmälde Socialstyrelsen för ångest- och depressionsriktlinjerna som de senare blev fällda för också. All den informationen finns på psykoterapicentrums hemsida. Så var det där tydligt att de här dokumenten, riktlinjerna är egentligen beställningsdokument till makthavare för vilken vård som man har där då i de här riktlinjerna sett gett på, på större grupp, gruppvolymer har då haft Enligt den, var det nu är för någon som har granskat det här, kommer fram till att det är det här som vi ska köpa in, den typen av vård. Men vi har ju de här individuella personerna som det kanske inte fungerar för. Och då, där har ju vi ett, en, ett individuellt ansvar gentemot den enskilda patienten. Att okej, okay, okay, jag kanske testar det här först, men funkar inte det, då behöver jag kanske göra någonting annat. Och det tycker jag många gånger faktiskt faller, faller från Att man, nej men jag håller mig till riktlinjer för då behöver jag kanske inte heller bekymra mig för att bli an... Till mm. Då var jag själv i kontakt med socialstyrelsen och frågade dem om det då sa man, när det var med någon situation med någon patient och då sa de att nej, men så länge du har någon form av vetenskapligt underlag för det du väljer att göra så då kan man göra det eller då ska du göra någonting annat. Och det tycker jag är viktigt att liksom framhålla. Så vad, vad tänker du om det?
1: Jag satt tänkte på att om vi går tillbaka till själva evidensgreppet man ska bygga, som du säger man ska bygga på bästa möjliga kunskap man ska ha till vetenskapligt underlag för det man gör men i vissa fall så är det underlaget relativt klart och entydigt. I andra fall så finns det variation i resultat av de studierna som kommer vissa studier tillstyrker, vissa studier visar att det inte är någonting och så vidare och då finns ju då måste man ju dels ha en, fått en inlärning i hur ska man läsa en vetenskaplig studie, hur ska man hitta eventuella felkällor och har man motstridiga resultat så är frågan om vad kan de tänkas bero på, finns det metodologisk svaghet i någon av studierna och så vidare går man ännu steg längre så kan det vara så att olika forskare, olika forskargrupper föredrar en tolkning framför en annan tolkning och kanske värderar vissa fel eller annorlunda än vad en annan forskargrupp gör. Och det gör ju till att det inte allt för ofta, eller inte allt för sällan blir så att säga, vetenskapliga diskussioner om vad som gäller. Och då är det ju ännu svårt eller det är väldigt svårt då för utomstående att veta vad, vad har respektive forskargrupp för tyngd för sina påståenden. Och kommer det väldigt mycket resultat inom ett område så kan man ju också. Hävda en åsikt genom att plocka de studier som ger stöd för sina åsikter. Den andra forskargruppen plockar stöd för de åsikterna som de hävdar. Så att det kan finnas en spännvidd mellan vad som anses vara evidensbaserad vård. Och det är då fall, de fallen blir så viktigt, vilka väljer sig till exempel då socialstyrelsen till som får uppgift att skriva riktlinjerna. Är de då så att säga lierade med ena gruppen, då kommer de att skriva riktlinjer efter, utifrån sina förutsättningar, utifrån det de tror på. Och då är ju kan de för sig lyfta från att det evidensbaserat. Men det är inte så att säga, konsensus bland hela forskarkollegiet att det är just den tolkningen som ska gälla. Det är en av tolkningarna. Så, så småningom så går ju det här med evidens, går över till vetenskapet arbetssätt, går över till en vetenskapsdiskussion som så småningom blir allt svårare om det är allt svårare områden. Så att det är väldigt lätt att säga att vi ska jobba evidensbaserat. Men när man väl gör det så kommer man förr eller sen till nivån att det gäller att tolka innebörden av enskilda studier. För det är inte så, så enkelt många gånger. En annan väldigt viktig felkälla som man lyssnar fram mycket just vad det gäller antidepressiva läkemedel, SSR-preparatens effektivitet, är det att se att man gör 100 forskningsstudier. Fem studier visar att det har effekt. Fem visar att det har en negativ effekt. Och 90 studier visar ingen skillnad. Publicerar man då de fem som visar en effekt och lyfter fram de som det är extra i, så ser det jättebra ut, det är evidensbaserat. Men de här 90 studierna som inte visar någon effekt, då är ingen som kan, de kan man inte publicera. För man kan inte publicera en studie som inte visar någon effekt. Då får man en väldigt snabb publication bias, som det kallas. Så även om det till syn ser ut som det finns ett st starkt evidensstöd, så är det en skimär. För att det är en selektiv publicering av positiva fynd.
0: Och hur gör man för att komma åt det här? Hur kan man hitta de här 96 som inte publiceras? Går de, är de liksom, det är ett mörkertal som aldrig någonsin går att få tag det på. Det har
1: varit ett mörkertal under många år men under senare år så ställer man krav på att alla läkemedelsstudier och i alla studier inom vad jag känner till psykiatrisk vård som är lite större. Ska man i förväg beskriva hur studien läggs upp och vilka som är de primära utfallsmåtten, det vill säga vad man avser studera och så registreras det i en databas så att man vem som helst kan alltid gå in och se vad gav den studien för resultat och där hittar man ju alla då icke-publicerade negativa studier.
0: För det är den här databasen som USA skapade utifrån just den stora kritiken för det här som du får fram. Exakt. Ja,
1: Exakt. Det. Så det mm. har evidensbaseringen lyfts i steg men det är fortfarande ett stort problem när man pratar evidens. Visst, det kan finnas en studie som visar någonting, men hur många studier som inte visar någonting har inte publicerats?
0: Och sen är det också så att för att kunna få vidare forskningsanslag för så behöver man fått sina studier publicerade i vetenskapliga artiklar. Så där har man ju en annan vinkling som gör att det inte alltid kommer fram precis det som
1: Nej, exakt. För de, om man tar exempel de här fem som hittade positiva effekter de publicerar, kan visa upp för sin anslagsgivare att vi har goda effekter och får de mer pengar. De som inte hittar någonting, de börjar med en annan forskning för de kan inte fortsätta den forskningen. Så att ekonomin styr ju vad som tas fram evidens för väldigt tydligt. Och tittar man just på psykofarmakasidan, som är lite min specialitet då är ju att det är ju, har blivit väldigt dyrt att ta fram nya psykofarmakas och farmaka, för man kräver så stora eh, grupper med patienter. Så att det, är näst, det är inte lönsamt längre. Det, det sker väldigt lite inom psykiatriforskningen just nu, eller läkemedel för att det är för dyrt att ta fram. Och de läkemedel som tas fram blir då väldigt dyra. Och så att säga måste ju kunna användas under patentskydd så att läkemedelsbolag som har tagit fram det kan ta tillbaka vinsten. En väldigt viktigt fenomen i psykiatrisk, forskning är, eller i psykiatrisk behandling är ju kombination av läkemedel. Man till exempel kombinerar SSRI med, med Mirtasapin i en populär kombination som att personen sover lite bättre och kanske får bättre antirepriciv effekt. Men det finns inget bolag som har intresse att forska på det för båda är så att säga, fria läkemedel som patentiden har gått ut. Så det finns nästan ingen forskning på det- men det används väldigt mycket- så att ingen är beredd att lägga pengarna på det. Så en väldigt stor nackdel eller svaghet i det här med evidensbasering är att som det är nu. Att det är sånt som är lukrativt som någon kan tjäna pengar på. Som man ger evidens för för att sen kunna använda det.
0: Och då missar man väl också de här långtidsstudierna. För de tar ju tid och om det kommer någon ny publikation på någonting som fungerar. Så är det ju också det här med långtidsstudierna som vi får vänta in. Att vi ser kanske inte vad ett läkemedel gör på tid. Det kanske visar sig jätte. Jag tänker, vi har ju olika skandaler. Vi har ju till exempel neurocodysskandalen som det säkert. Ja, kan inte du berätta lite om? Vad som hände vid neurocidinskandalen? Alltså
1: Det är jag dåligt inläst på. oss. Det turs jag inte går in på. Men vi,
0: men, nej, och, och jag också. Men jag tänker just att det, där utifrån det så förstod vi någonting nu. Liksom man såg att det hade god effekt på illamående för kvinnor, graviditeten. Mm. Och, sen, och sen så kom det, när kvinnor började föda sina barn så såg man att det hade säger, stora fosterskador helt enkelt. Mm, det, fostersk det ja, ja. precis. Och det där har vi ju liksom försökt hantera, och, men ändå så kommer det, vi hade sen till exempel svininfluensan, pandemik som sen gavs ut, det fanns flera som ändå varnade för det, att det finns någonting i det här som kanske inte är hundraprocentigt, men man gjorde, man liksom var snabb på bollen i alla fall, och sen hade vi då en, narkolepsi, en narkolepsiproblematik. Det här hände ju liksom. Mm. Hela tiden, fast vi försöker förstå någonting, vi försöker styra upp, vi försöker göra det vetenskapligt och säkert, liksom. Mm. Men då har vi ju de här fallgroparna som du beskrev, det var egentligen det jag ville komma Precis. till med nervostudin, att det finns ju fallgropar.
1: Ja, det finns olika fallgropar. En fallgrop är det att... att man kan ju aldrig garantera... Alltså människan omsätter ju läkemedel på annat sätt än försöksdjur omsätter. Man kan ju aldrig garantera att omsättningen hos en människa är exakt likadant som hos försöksdjur. Och det finns också en stor variation mellan olika individer hur man omsätter läkemedel. Så man kan inte garantera att alla läkemedel eller alla personer kommer reagera på samma sätt på ett visst läkemedel. Så därför kan det uppstå ovanliga reaktioner hos få personer. Och det är det som gör att det är Även om ett läkemedel blir godkänt och börjar användas, så måste det följas upp det. för att se vilka eventuella nya biverkningar som, som kan dyka upp med tiden.
0: Mm, precis. Så att,
1: och det här är ju, men det finns att alltså, det är det ena att man ibland inte kan göra ordentliga prediktioner till människan. Det andra är det, som det finns exempel på också, att läkemedel som börjar användas visar sig biverkningar som läkemedelsbolagen lite blundar för för att det är en väldigt ekonomisk förlust för dem om de skulle erkänna det här och det, jag vet inte om man ska ta exempel men det finns ju ett antal exempel att lyfta där det har hänt till exempel läkemedel som visar sig ge vix som biverkan som jag var i kontakt med företaget och företaget själv sa då vid den tiden att nej så är det inte och visade publikationer som visade att det här stämmer inte så kunde man träffa patienter som har gått upp 20 kilo. Och läkemedelsbolaget förnekar det. Men, men så småningom kommer verkligheten i det. Men det här är också en, att, att man att säga, justerar evidens utifrån ekonomisk vinning. Man mörkar viss evidens för att det kan kosta på företaget. Och det finns ju många exempel på det. Att, att det har skett, att många olika bolag har gjort det. Man vill optimera sina vinster.
0: Mm. Jo men det gör det verkligen och, och då kommer vi ju någonstans in på just det här med evidence based medicine att, att eh, David Sackett som myntade den modellen att den, varför, är det ett, ett, varför är det och i teorin är ju det ett väldigt hållbart sätt att arbeta. Att du som expert och kliniker som läkare ser, träffar din patient, gör en bedömning av vad den här patienten behöver och, och då ska du så att säga föreslå en evidensutvärderad behandlingsmetod eller flera eh, som om det då finns till hand så, så, så ska du ha en patient och som tycker att det där låter som en väldigt bra idé och då är den med på det och, och, och att det sedan också fortsätter för och då har vi en evidensutvärderad behandlings, ett behandlingsförfarande. Eller hur? Mm,
1: precis. Mm, förlåt. Och, och det är det som är, man ser dem, och vi lämnar de, alla de här negativa sidorna. Så fördelen och styrkan i ett evidensbasperspektiv är ju just det att man kan erbjuda en patient sånt som man vet har bevisad effekt, som man mm. har kunnat visa effekt på. Och i evidensbegreppet, det ingår ju. Tre delar som jag, när jag tänker runt evidensbegreppet eller evidence-based medicine. Det ena är ju vetenskapligt utvärderade effekter av läkemedlet. Den andra är eh, erfarenhet från erfarna kollegor, vad de har sett om det fungerar eller inte. Och det tredje är patienterfarenheter och patientberättelser. Just det. Och det är de tre benen tillsammans som ger det evidensbaserade arbetssättet.
0: Ja, för då tänker jag de här patienterna då, som kom med en övervikt, eh, som läkemedelsbolaget så att nej, det här, det här har vi inte sett i våra studier, det finns ingenting som, liksom, som säger att det är på det här sättet. Men patienten kommer och säger så här, jag har gått upp 20 kilo och jag börjat äta det här läkemedlet, jag vill inte ha det längre. Då, alltså, om, om patienten inte vill ha det och också du som kliniker börjar känna dig tveksam till det här för att det här verkligen fungerar då har vi inte längre en evidensutvärderad behandlingsförfarande och, och då
1: frågar man andra kollegor har också sett mm. det här själva de. och då har man liksom patientrapporter erfarna kollegor och att det inte finns ett forskningsstöd det är för att bolaget inte vill göra den forskningen Just det. så att det, det, den vetenskapliga studien är inte nödvändig men finns alla tre benen så är det väldigt starkt.
0: Just det. Och David Sackert han sa ju själv så här att det, det här är ju en väldigt bra modell och han pläderade för det men det finns en fallgrop och det är ju att som han sa då att den, att det kommer, att evidens, eller den evidensutvärderade metoden kan bli kidnappad. Och att det är den som bara får ge gehör sen. Att man tappar bort klinikens expertis och bedömning och patientens önskemål. Utan då lyfter man fram en enkommetod för någonting som man har gjort. Och så tappar man hela. Men man kallar det för att det här är evidens. Det är bara det här som finns evidens. Och då är det bara det här som du ska få. Fast jag kanske känner mig lite tveksam och du vill inte ha det. Men mm. det är det vi ska göra i alla fall. Och det här ser vi ju händer hela tiden.
1: Mm. Och jag, jag brukar ta som exempel. Jag var på en konferens faktiskt i Sverige som handlar om hur man ska få mindre barn att må bra liksom barnas bästa för ögonen och så vidare och då skulle ju då vara evidensbaserat perspektiv på det här men det man gick ut för inledningen var att det enda man räknas med evidensbaserat det var forskningsutvärderade insatser som samhället gör typ alltså socialtjänst, familjecentral central, man, man fick inte räkna in familjeinterventioner, hemförhållanden och sånt. För att? För att man, man begränsar till att, att av samhällets sanktionerade insatser skulle man beforska.
0: Mm. för där möter ju jag, jag som psykoterapeut möter ju det här som en, alltså ett problem hela tiden därför att det går inte att evidensutvärdera en metod som inte går att generalisera det är därför det är så enkelt med just farmakologiska studier oh. men en psykoterapeutisk metod som du själv var inne på tidigare att det handlar ju väldigt mycket om mötet Precis. Hur, 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 hur stämmer vi med varandra och vad gör jag för bedömning av vad jag tror att du behöver och då kanske använda en metod som kanske inte är evidensutvärderade För att det går inte att evidensutvärdera och, och
1: Går man då över på den här sidan med, med problematisera evidensbegreppet så är ju, om vi nu ser att den randomiserade kontrollerad studien är så att säga golden standard för evidensforskning. Så bygger det på att man har minst 200 patienter, 100 från behandling och 100 från placebo, som är likadana. Men psykoterapi, där är ju varje individ unik och liksom vad får man för grupp med hundra unika individer? Nej, är omöjligt. Så, nej, så att liksom evidensbegreppet det, det, det låter jättebra, men skrapar man lite på ytan så är det väldigt svårt att applicera inom många områden. Men om man kan applicera det, om man ska införa en psykiatrisk behandling, finns det evidens som talar emot det, då ska man ju inte införare. Men finns det inte evidens att man ser svårigheter att det på det sätt som man är van vid då måste man hantera det på ett annat sätt. Men om de här tre kriterierna kan uppfyllas en, en vetenskapligt god grund erfarna kollegor som har sett effekt och patientberättelser, då är evidensbrevet väldigt bra. Mm. Men allt får inte plats under den hatten, det. vilket man får medveten om. Och också att det är bara sånt som är så att säga, kommersiellt lönsamt eller som det finns stöd man kan få forskningspengar för så man kan hitta det här forskningsstödet.
0: Mm, precis. Just psykoterapeutiskt fanns det en jättestor forskning som kom för nu ganska länge sedan. Man tittade just på mötet, det här det unika mötet. Och då tittar man inte på en psykoterapeutisk eh, ram alltså i ett samtal. Utan man hade tagit fram terapeuter som, var, som hade väldigt gott behandlingsutfall. Och så hade man tagit fram terapeuter som hade mindre bra eh, behandlingsutfall. Och jag tror att det var... Det var jag för att det var nästan 17 000 deltagare, alltså var en jättestor amerikansk studie. Och då hade terapeuten fått gå in med en liten bricka med en spruta på i första gången man möter. Och så satt patienten där, visste inte vad som skulle hända. Och så tog man då och kollade stressorer och så vidare. Och då såg man att de, de terapeuterna som hade bättre behandlingsutfall i sina, sin, sin, på sin mottagning hade deras patienter när de kom in med sin spruta... Deras patienter fick inte samma stresspåslag som det andra, men det går är omöjligt att evidensutvärdera det också, utan det är ju någonting som sker i, liksom, i det unika mötet mm. Som jag tänker då, om jag vill spinna vidare på det, att kan det kan handla om liksom, att trygga den andra, och då handlar det om hur trygg du är själv. Mm. Till exempel. Och hur ska mm. du evidensutvärdera det? Mm. Det är också mm. omöjligt. Mm. Det mänskliga, unika mö mötet och där det sker någonting är inte subjektiva fältet som vi inte som vi kan ana och prata om och undersöka och fundera kring. Mm. Men det går inte att liksom manualisera det. Och även om man har försökt som vi pratade förut Innan det här avsnittet lite om MI-metoden. att Det har man en idé om att man kan analysera och koda och så vidare. Men jag har väldigt svårt att se det för att det är hela tiden ett unikt möte. Och i det unika mötet, hur mår jag när jag möter dig? Mm. Jag, det kanske har hänt mig någonting precis när jag kliver in. Och, så, och då lyckas inte jag med det som jag annars lyckas med om jag, har, om jag är lugn och trygg. Liksom. Mm. Och så vidare.
1: En annan nackdel med lite som bygger på det du sa nu är det att om man kan... Om vi Prata psykiatrisk vård som vi gör. Om man kan eh, operationalisera psykiatrisk vård enligt en manual. Då kan man ju också begränsa vårdutbudet. Och liksom få det att följa en mall. Som eh, kan te sig väldigt attraktiv för eh, de styrandes i ögon. För att det blir billigare vård. Och, och det är många gånger evidensbas att den kognitiva behandlingen, kognitiv psykoterapi eller KBT har växt fram så mycket är att de har kunnat visa resultat på 15-20 sessioner, visa signifikanser och så vidare. Det är för att de använder en metod som ger ett mätbart resultat på kort tid som är väldigt attraktivt till behandlares ögon. Vi har ju följt ett, ett stort antal patienter inom Region Sörmen som får, genomgår olika former av samtalsbehandling. Och det är väldigt långa samtalskontakter. Det kan ju vara flera år. Men det försöker man nu då lite grann politiskt och, och ledningsgruppsmässigt styra om till att det ska vara max 15-20 behandlingar sen ska det anses klart. Man ska problemfokusera, behandla sen dags för nästa patient. Och det är också frågan vad det finns inte evidens för att det är det bästa sättet att arbeta, men det är attraktivt ur ett vårdadministrativt perspektiv att ha korta behandlingsserier.
0: Är det, tror du att det är sprunget ur det här med New Public Management?
1: Jag tror att det är en viktig del av mm. det och mm. då har man alltså evidens för den typen av behandlingar, man lyfter fram den typen av evidens, man satsar på den typen av forskning och då får man ju evidens för det som man vill att det ska vara så mm. att det blir en självgenererande evidens och det är också en svaghet med det evidenssystemet att man, man får evidens för det man satsar på och det man då har då evidens så kan man införa det som man har bestämt ändå ska mm. införas. Just
0: det. Och då ska vi bara säga för den som lyssnar att vad New Public Management är. Det är, egent, det är att helt enkelt, att, och det skedde ju redan på i slutet av 1980-talet, där man gjorde om hela eh, hälso- och sjukvårdsapparaten till att det skulle vara vinstdrivande kan man väl säga, mm. utifrån en modell som kom från en bil.
1: Det jag har hört ja. när jag satt i chefställning i regionsrummet så gick man på massa utbildningar och då var det ju Relaterat till Ja,
0: just det. Det var det som jag också lärt mig. De hade väldigt framgång liksom med sin Väl modell, och den köpte man. Precis. Ja. Det det genom folkpartiet. Man pratade
1: om vårdprocesser sedan mm, dess när mm, man får in sig inför här New Public Management. Ja. Då ska det vara processer som går att hantera, som är snabba, som går att mm. reglera. Och, och då det där passar KBT väldigt bra in i det.
0: Ja. och farmakologiska behandlingar. Och
1: farmakologiska behandlingar. Mm.
0: Och det, det där går så stick i för att på något sätt så här att man pläderar ändå för att en farmakologisk behandling om vi tar till exempel SSRI ska pågå hela livet är många som pläderar för. Nu finns det ju inte det någon forskningsunderlag för det, inte ens från, från läkemedelsbolagen själva, men det är ju så man säger att det här kan du behöva stå på mm. hela ditt liv medan man tycker att den mänskliga kontakten, alltså vi är ändå gruppdjur vi, vi behöver varandra för att utvecklas och växa ur våra kriser det ska bara gå supersnatt och sen så ska man inte vara behov, det är ju bättre att vara behov av en annan människa än ett läkemedel kan jag tycka, mm. så att det, det är liksom det, är det här okongruenta tankesättet eller man tänker inte hela vägen eller så är det bara rent krast att det är mycket mycket billigare med det där läkemedlet.
1: Ja det är mycket billigare och mycket enklare man tänker så att Alltså depression är ju ett komplext syndrom. Men man, om man förenklar sig, tänker sig att det finns former av depression som kan ha som en viktig orsak begränsning i sociala kontakter, ensamhet, tråkighet i livet, kanske frånfälle från anhöriga och så vidare. Att Stress. reparera det med andra kontakter, det är rätt svårt. Och det, vem ska hjälpa till med det? Man har ju inte längre den här kyrkans roll, det är inte likadan längre. Men har man ett läkemedel som ges till personen själv så är det väldigt enkelt för samhället. Och det är någonting som jag ser som också en nacktig med evidensprojekt. Att det kan leda till samhällsinsatser som i och för sig då har visats i bra forskning kunna ge resultat. Men på sikt är det det vi människor vill ha. Som jag tog exempel och om innan. Man har ju visat att nedstämda eller uttråkade personer på ålderdomshem som är ensamma. Att man kan se att deras välmående ökar om de har en, en pälsbeklädd robothund i rummet. Mm. Mm. Och det är jättestark evidens för att de personerna mår bättre. Mm. Men ska vi verkligen ska vi hjälpa våra äldre... Att de ska få en statligt sanktionerad robothund i rummet.
0: Ja, och varför robothunden? Liksom, det är bara det. I <laughs> ja, absolut.
1: Det är billigt. Det behöver
0: inte mat, det behöver inte promenera, gå ut och gå och så vidare. Nej. Det är klart, den, den tänkte jag inte på. Nej, men... det är
1: alltid. Det kräver mm. min roll och går robothund A sönder för att den... Mm. Ska man, någon, sätt, lägger man en ja, robothund B, ja, personen det. märker ingen skillnad. Nej. Men, men om, om en hund, Elsa... Händer någonting med om man lägger in en annan hund. Det är klart mm. att man märker man att det är en annan personlighet som kommer in. Mm. Så att det här, och det här är evidensbaserat. Är mm. Kollegor berättar mm. att det är bra. Mm. Brukarna känner sig mer nöjda. Men är det, allt uppfyller alla kriterier för att vara evidensbaserat. Men är det från filosofisk nivå? Är det det samhället vi vill ha? Mm.
0: Precis. För som jag tänker, mina ta tankar tar mig vidare till att allt handlar om relationer. Alltså relation till sig själv och relationen till någon annan. Och det där visar ju så här väldigt tragiskt hur viktigt det är med relation till något annat även om det är en robot. Mm. Någon som svarar an på det som om jag tittar på dig eller om jag säger någonting eller så, där, så får jag en respons. Istället mm. för att jag sitter där med mina, mig själv och, kan, och ser inte någon annan som ger mig en respons. Det, det, visar, det vittnar ju så djupt om hur vi människor fungerar att vi faktiskt behöver varandra eller andra djur. Mm. Så att till och med en robot, även om vi säkert förstår att det där kanske... Vi beror på vilken patientgrupp man tog det här på också, om de förstod det. Men, mm. men vi förutsätter att de gjorde det. Att det ger någon sorts genklang
1: i oss. Och det är också här om man pratar evidensbegreppet, när evidens, vetenskapligt går över mot filosofi. Det här med, du pratar om relationer. Jag håller helt med, relationer är ju jätteviktigt för mänskligt med välmående- men om man, jag kan tänka mig att man skulle kunna göra väldigt mycket bra forskning, få kraftig evidensbar för att inliga relationer, öka psykisk hälsa, absolut. Men det forskas inte på, för det är väldigt svårt för samhället att omsätta praktiken, utan det är mer av det här med hemtjänst, har hemtjänsteffekt eller effekt För det är något som samhället lite enklare kan göra och ge. Så att man liksom att man har brutit ner genom hur samhället konstruerat mycket av det som människa egentligen behöver. Och ersätter det med andra saker, bland annat med läkemedel. Och det kan man evidensbasera så att det ser bra ut vilket läkemedel man ska använda. Men det leder till att man så att säga, minskar de mänskliga värdena och inför istället en, en medicalisering av det mänskliga livet. Och det tycker jag ser som en väldigt stor fara med evidensbegreppet också. Mm.
0: Ja, absolut. Inte bara det att det så att säga, tar ifrån oss många goda metoder som vi faktiskt kan hjälpa patienter med. Om vi nu måste liksom, arbeta evidensutvärderat eller, och, och så. Utan det, det gör de här sakerna också. Att det kan ta oss på vill äga, Verkligen. Mm. Du brukar säga det att evidensbegreppet är kidnappat.
1: Ja, evidensbetet är kidnappad för att använd på rätt sätt inom den här goda evidence-based medicine, när man har vetenskaplig kunskap, klinisk erfarenhet och patienterfarenheter tillsammans, så är det jättebra. Och att en väldigt god utgångspunkt är alltid att se påståenden som finns, teorier och hypoteser, vad finns det för vetenskapligt stöd för dem? Det tycker jag är jättebra. Men Sen kan man ju missbruka begreppet, så som du har varit inne på också. Och det är ju en fara, då kidnappar man evidensbegreppet på det sättet. Mm.
0: Och det tycker jag gör så att det slängs med, men det där är evidens och då är, blir det som ett maktspråk liksom. Ja. Det där som du gör liksom, det har inte evidens utan det här som jag gör, det har evidens. Och, så har, och, så, och sen många gånger ibland så vet man inte ens vad man pratar om. Utan man har liksom bara hört det där. Mm. Det har evidens. Så. Det är vad är det egentligen att, var, att det är evidensutvärderat? Det har man inte riktigt koll på.
1: Nej, men jag tycker styrka, med vi det, som det här samtalet löper, det är ju både styrkor och svaghet med evidensbegreppet. En stor styrka med evidensbegreppet tycker jag är detta att kunna filtrera information man tittar till exempel på nätet, påståenden som sägs det här och det här. Det, där kan man ju faktiskt hitta vetenskapliga resultat som talar för eller emot. Och det ser jag som en, en väldigt viktig styrka, att man kommer i påstånden så kan man faktiskt härleda till verkligheten stämmer det som sägs eller inte. Mm. Och det är det som är, jag, jag ser som just det här vetenskapligt arbetssätt och evidens, att man kan få ett förhållande till verkligheten när man så gott som möjligt försöker förstå och relatera påståenden om omvärlden till vad som faktiskt går att visa i omvärlden och inte
0: mm. Jag håller helt med dig. Och, och sen är det också så här kan man de här, kan man vet, vet man hur man ska jobba vet, vetenskapligt och ha ett vetenskapligt arbetssätt då kan man ju också lättare göra bedömningar än man ska gå ifrån det. Vilket ger ju en kvalitet och styrka i ett behandlingsutförande mm. och, och liksom plädera för det. Vilket jag tycker är, gör att man blir mer vässad än att man, man liksom inte ha koll på de här bitarna och vad man egentligen håller på med. Det ökar kvaliteten och, och säkerheten för sitt utförande. Mm. Jag, tänk, jag kan ta som ett exempel att jag jobbar med en, bland annat med en visuell psykoterapimetod. Symboldrama som det hette tidigare. Men där, vi, där man jobbar väldigt personcentrerat. Och, och, och är i en situation där patienten är i ett avslappnat tillstånd och så vidare. Och där är, den är inte evidensutvärderad. Medan jag också jobbar med MDR-sättning behandlingar som är å andra sidan väldigt evidensutvärderade och då kunna veta lite skillnader om varför de här två är och symboldrama. Man kommer aldrig gå evidensutvärderad. Man kan säkert visa på olika effekter för och efter behandlingsutfall och så vidare. Och det, det vet jag att man gör. Det gör jag själv med olika skattningsskalor och så. Men, men att evidensutvärdera symboldrama där du jobbar på högst personcentrerande hela tiden kommer ju aldrig gå.
1: Nej, det kommer inte kunna ha en kontrollgrupp till exempel. Nej,
0: det är omöjligt.
1: Men det som är intressant nu, om vi knyter an till det du sa, det vi pratade om alldeles innan, det som är en fördel om man vill, om man bemödar sig om man jobbar evidensbaserat och vill ska, skaffa sig kunskap om ett vetenskapligt underlag, så är det ju en väldig fördel för att under de senaste åren har ju söktjänsterna på nätet som är öppna för vem som helst och hitta litteratur blivit mycket lättare. Söker man på det som heter PubMed till exempel, som vi hade på vår kurs när vi hade det här senast, så kan man ju, får man ju med några knapptryckningar får man hela världslitteraturen framför sig.
0: Det är så spännande och det är så roligt.
1: Ja, och det jag tycker från kursen är att det fanns ju, utan att nämna någonting, personer som hade en viss uppfattning om hur det låg till. Och så gör man sök och visar att det finns faktiskt vetenskapligt stöd nej, för den nej, uppfattningen. Nej. Och då är frågan, ja, men jag tror så här i alla fall, eller nej, jag måste ändra men det finns inget stöd för det jag nej, tror. Och nej. det där är ju styrkan, att man mm. kan hitta. Sen är det att kunna läsa artiklarna man hittar och mm. bedöma vad är bra eller inte, mm. men det är alltså väldigt mycket lättare idag. Och det är en utbildningsfråga. Hur ska man förhålla sig till vetenskaplig litteratur? Hur ska man hitta vetenskaplig litteratur? Och
0: hålla sig uppdaterad, för sig det är färskvara. Det är färskvara,
1: ja. Precis, mm. exakt. Mm. Men möjligheterna är väldigt mycket bättre idag om man har det intresset.
0: Mm. Det är Mycket. Och vi skulle kunna anordna någon kurs igen här, tycker ja. jag, nu när pandemin är över. Ja. För det är också väldigt, väldigt roligt och ger ju en kompetenshöjning absolut som utövare, behandlingsutövare. Mm. Och, och, och vi har liksom svurit oss till det här också att vi ska kunna hålla koll på det här men det är väldigt få som gör det utifrån många olika aspekter, bland annat tidsbrist och Brist, att man, yes. om man är anställd till exempel någonstans så kanske man inte har den möjligheten på sin arbetstid och så är det inte någon som kanske direkt lägger den tiden på sin lediga tid till exempel för att hålla sig ajour. och så får man höra från någon som har hört någonting, som har hört någonting och så är det igång liksom. och så tror man att man håller sig uppdaterad fast man inte alls gör
1: det har man intresse då tiden så är det ju väldigt spännande att se vad händer i forskningsvärlden vad, mm. vad är det nya vad, och så vidare så att
0: för det händer så mycket och det finns så mycket eldsjälar där ute som forskar på så mycket spännande som tangerar till att kunna också liksom kvalitetshöja sitt eget mm. arbete mm. Eh, och att känna sig säg. Det blir jätte, jättemycket. Det, jag blir också varenda gång jag sett mig där. tänker jag så här fasiken var roligt. <laughs> det här är. Att ja. läsa om hur man har gjort. Och så, och så framförallt att göra det i en sån här form. Som vi hade det med kursen senast till exempel.
1: Mm. Mm.
0: Där man kan sitta och diskutera. Precis. För... för Uh, det kan, men det är också, det, jag vill, eftersom du nämnde det här med som jag, jag vet ju vem vi pratar om så är det ju också att när man ser som behandlar att någonting har effekt ja, men jag tänker till exempel som symboldrama skulle vi göra en undersökning där så skulle vi förmodligen kanske inte kanske någonting, inte vet jag uh, men, men som be, utövar så, så, så jag och min patient har ju i regel, någon gång ser ju patienter som inte den här metoden passar för. Då fortsätter man ju, jag fortsätter inte med det. Då, utan det här är ju, jag försöker jobba evidence, evidence -based medicine enligt dess principer. Men när det fungerar, vilket det väldigt ofta gör, så ser, så ser ju jag och patienten att det är någonting bra som händer. Men vi kommer inte kunna hitta det i forskningen, det vetenskapliga. Mm. Jag tänker på den som du mm. nämnde här nu, att mm. det kan ju finnas någonting sånt också att...
1: Ja, och att det, man inte hittar något kan vara för att det inte är gjort. Nej. Det kan vara man kan ha väldigt rätt om man tänker sig en boendom. Det kanske fungerar mm. jättebra, bara mm. att det har inte kunnat visas ännu. Och risken då, är att metoder som faktiskt fungerar, att de, när det nu drivs evidensbaserat, att de metoderna sorteras bort. För att de har inte ännu lyckats skaffa sig ett bra forskningsstöd. Men de fungerar för de individerna. Och det är en stor fara också med det här evidence-based medicine att, att metoder som är effektiva sorteras bort så att de inte riktigt passar i ramen eller i mallen för det som idag anses vara grunden för evidensbasering, det vill säga RCT-studier. Ja,
0: nej men som jag sa tidigare, det går inte att evidensutvärdera metoder som inte går att generalisera. Nej. Utan när det är personcentrerat, där man tittar och jobbar utifrån den unika patienten, då, det går, det går inte. Jag, jag tänker, jag vet att det pågår studier när det gäller till exempel symboldrama, som kommer säkert visa på bra behandlingsutfall, men det kommer inte att gå att evidensutvärdera den metoden. Inte som jag ser i alla fall, eftersom den är så. Inte går att generalisera.
1: Mm. Jag har jobbat med några olika projekt. Eller, med socialstudier. Man har tittat på deras nationella riktlinjer. Man, och då har jag arbetet gått ut man att man ska evidensgradera olika insatser. Och där är det ju läkemedelsanvändning, ja visst. Men tittar man på vårdvetenskapligt arbete. Det, det går ju inte att evidensgradera på det sätt som man har använt vad det gäller läkemedelsstudier och det det så vitt jag förstår när jag jobbar med det, det är väldigt svårt om knappt går att evidensgradera evidensbasera vårdvetenskapet arbete och väldigt svårt för psykoterapi det man kan i de här manualbaserade strikta psykoterapierna som KBT till exempel och då har det ju fått en väldigt överviktig mm. riktlinje och det är därför
0: också det har fått en väldigt övervikt ja, egentligen skulle precis. jag säga. För att KBT är ju, funkar jättebra på rätt utgångsläge men det är en metod bland många psykoterapeutiska metoder. Exakt. Och det får man liksom inte glömma bort att det finns flera.
1: Och det kanske inte passar alla och det kanske är en väldigt så att säga, problemfokuserat arbetssätt som passar vissa i vissa typer av problem men kanske inte andra problem
0: Precis, det, jag tänker, jag har ju specialiserat mig på komplext trauma till exempel och visst jag använder vissa KBT-interventioner men det, det, där behöver vi jobba på helt andra strukturer. Visuellt till exempel eller med EMDR, i och för sig så är EMDR evidensutvärderad men att man behöver jobba på andra strukturer mm. för att trygga och har man en människa som börjar dissociera i rummet då tar man hand om den personen utifrån vad den personen behöver, då kan jag inte gå till någon evidensutvärderad metod utan alltså att man jobbar ad hoc hela tiden med en människa som, som har ett väldigt svårt utgångsläge och det är ju liksom ett, ett hantverk. Det är en konstart. Mm. Och det går inte heller evidens utan det så det ja
1: Det finns andra aspekter om man nu ska. Här måste säga: evidensbegreppets svårighet, lite grann, är ju det här när man inom sjukvården jobbar i system som i alla fall är en politisk organisation. En politiskt styr organisation. Jag har jobbat mycket med riktlinjer och vårdrekommendationer. Och tittar man in området till depressionsbehandling. Så, som du har nämnt och som man vet så finns det ju så att säga två, kanske förhoppningsvis att man ska arbeta med bägge metoder. I alla fall det finns ingångsläget i två sätt att närma problemet. Det ena är ju läkemedel, andra är ju psykoterapi. Det finns dokumentation för bägge, evidensbaserat bägge. Men en fråga jag brottar med jag jobbar med riktlinjer i Region Sörmland, är hur gäller vårdgarantin? Att man väntar högst tre månader för att få vård. Är det för depressionsvård eller är det läkemedelsbehandling för sig, psykoterapi för sig? Kan patienter säga att jag vill ha psykoterapi och då ska man erbjudas vård inom tre månader eller säger landstinget på den tiden som det var att vi erbjuder vård och det kan bli läkemedel och det måste du ta emot. Det har ingen kunnat svara mig.
0: Vad intressant.
1: Och det, är frågan, och det här är som... Man, kan, man kommer en nivå när man jobbar evidensbaserat. När det att mm. säga, rekommendationer tas om hand av en politisk organisation. Mm. Och hur är då rekommendationer? Ja, jag vet jag vet fortfarande inte.
0: Nej. nej, men alltså det här är ju någonstans också, eftersom det, det är ju process, det är ständig process. Det blir aldrig klart heller. Det blir det aldrig därför,
1: klart, nej. Så, så går det tillbaka och mm. så drivs det upp och så går det tillbaka. Mm. Och, så. Mm. Mm. och det nya nu är ju, om man ser till vårdens arbete, är ju att man tonar ner den enskilda individens egen förkovring i vetenskapliga studier, Just det. utan man istället lägger fokus på att individen ska lära sig förhållas till centralt dikterade riktlinjer. Ja.
0: Och det har ju pågått ganska länge. Det har
1: pågått rätt länge men det har tagits ett stort steg under de senaste åren innan man har infört det här vård- och insatsprogrammet. Mm. För att tidigare hade man socialstyrelsen nationella riktlinjer som kom ut som du har pratat om mm. depressionsriktlinjerna. Men de följdes ju inte annars såg man tillräckligt väl. Så nu har man bytt system, nu heter det vård- och insatsprogrammet som är reglerar vad man ska göra inom vården. samverkar med kommuner och alla möjliga. Och så att nu gäller det mycket, för den, som arbetar som läkare i sjukrörelse, så gäller det att veta inte vad det vetenskapliga stödet i sig är för någonting. Utan veta vad står det i vippen hur jag ska göra.
0: Och vem bestämmer det?
1: Det har han bestämt, såvitt jag vet, det är SKR och, och eh, Socialstyrelsen som har bestämt det. Tillsammans med landstingsdirektörer runt om i Sverige som har gått med på det här. Mm.
0: Så då har man klivit ifrån vad hälso- och sjukvårdslaget säger?
1: Det är mycket möjligt. Man har att den enskilda medarbetaren behöver hjälp att filtrera all kunskap som finns. Det kallas för kunskapsstyrningsorganisationen. Så att den enskilda medarbetaren behöver inte så mycket förkåra sig utan ska istället lära sig via vad man, de uppifrån anser att man ska kunna. På något
0: sätt gör du någon sorts liksom, så här, association till de där robothundarna?
1: Det är lite, ja, det är lite samma sak. <laughs> ja. och, det, och intressant är att parallellt med det här systemet så bygger man ut en organisation Ivo som ska ta hand om alla de som gör fel mot, mot när man inte följer de här vårdinsatsprogrammen Så man liksom skär ner resurser, ökar på resurser för att central styrning och öka på resurser för att hålla efter de som inte gör rätt. Så att det är liksom... Det, det, är en... alltså
0: vad, ja, det jag blir så här fundersam på är, men god vård, det mäna, mellanmänskliga, läkeri,
1: Ja, det är det. Är därför jag ser svårigheter att jobba i vården. För att det är den, de aspekterna tappar man. Och det, det här är också paradoxalt att evidensbaserad vård, evidensbaserad medicin, jättebra när det fungerar. Men använda evidensbegrepp i den här nya centrala styrningen av vården. Men går det? Ja. Jag, nej,
0: det är ju inte det längre. Nej,
1: jag tror inte det, he, att jag...
0: det heter att vi jobbar så i sådana ja. fall, men det är ju inte det. Nej. Utan det är ju precis tvärtom. Ja, det. Om vi går in och börjar styra på det sättet ja. så är det ju precis tvärtom. Då har vi inte den här dy dynamiken och samtalet i den här tre med metod, klinisk expertis och patient. Nej. Utan då står man, och och det här har du, det här är ditt erbjudande. Liksom. Det här får du täcker livet på något sätt.
1: Och det finns, många, det finns man kan ta så många roliga exempel. Jag vet inte hur mycket vi kan fördjupa oss. Men det här, jag satt en gång i en utredning om ett. ett Inrättandet av ett nytt vårdutbud i en region det fanns ett relativt gott vetenskapligt underlag. Men i möten med politiker så, så var deras konstaterande att man kan se det på två saker. Du pratar evidensbaserad vård, vi pratar värdegrundsbaserad vård. Och i vår, vi anser att det värdegrundsbaserade besluten är viktiga än de, Evidensbaserad, och så la de fram ett förslag hur det skulle gå till då har man ett evidensbegrepp men när det inte passar
0: ja precis
1: då gör man något helt annat man ja, ja. anser att man har större tyngd i värdegrundsbaserat synsätt än ett evidensbaserat synsätt
0: vad ska man göra åt det? Vad, vad kan du se? Hur, hur, bortsett från att fortsätta kunskapa, prata om det som i den här poddavsnittet till exempel, vad, hur, hur kommer man åt det
1: här? Jag tror att det jag tycker är viktigt är ju trots all begränsning av det begreppet att man måste liksom uppvärdera kunskapen, förmåga att reflektera kring kunskap, förmåga att läsa vetenskapliga studier, förhålla sig till vetenskapliga rapporter. Så det
0: är kunskap och också att prata om det på det sättet. För att någonstans är det ju precis det. Vi som ändå är högutbildade, vi har ju fått lärt oss kritiskt tänkande. Vi har fått lärt oss hur vi ska jobba ja. på det här sättet. Sen tas det ifrån. Precis. Oss. Ni läkare får inte längre utföra i utan ni ska hålla er till de här systemen och riktlinjerna. Och, så, och, och gör ni inte det då, då, då finns det. Och samma som för mig som sjuksköterska och psykoterapeut och så vidare och så vidare. Psykolog. Att man håller, då, då kan man ju inte längre använda sig av sin hjärna som man har liksom jobbat många, många år på att utbilda för att göra de här mer komplexa eh, bedömningarna och antagarna och använda sig av det man har lärt sig. Så, Nej,
1: att, så det är det bortkastat i praktiken. Det är lite, ja, alltså jag ser som en, en man pratar om att det är en kunskapsstyrning, man ska öka kunskapsnivå, men jag tror att det är, Även där att man måste liksom tänka om lite och istället hjälpa medarbetare att förkovra sig under eget ansvar, hämta in kunskap, kunna värdera vetenskapliga artiklar, diskutera med kollegor, mm. så att Verkligen. man liksom ökar öppenheten och förstår som enskilda individerna.
0: Jag är ju som du vet ett fan av Sokrates och hans metodik till att liksom kunskapa. Det är ju det som vi behöver göra. Vi behöver fortsätta ha de här samtalen där vi förstår någonting tredje tillsammans. Mm. Och det är ju det som jag också har applicerat på mitt eget arbete som psykoterapeut. Jag tar in det hela tiden. Att vi gemensamt för, försöker förstå någonting om patienten men utifrån vårt samtal som någonting tredje. Jag sitter med viss kunskap, du sitter med viss kunskap och så förstår vi någonting tredje. Och då har vi ju den här när vi försöker växa oss ur situation, när vi lär oss och kunskapar och tar oss vidare. Mm. Men det blir ju om någon sätter locket på och kedjar fast oss vid dokument och och förfaringssätt som, som politiker har bestämt. Då är det omöjligt.
1: Mm. Ja, om jag tittar tillbaka, jag har jobbat 30 år inom psykiatrisk vård till och ifrån och kunskapen har gått framåt väldigt psykiatrisk vård. Jag har fått effektiva läkemedel, nya psykoterapeutiska metoder. Men jag vet inte katten om vården patienterna får på en psykiatrisk klinik är så mycket bättre idag. Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Liksom det får inte ett genomslag. Och tittar man på hur det är att jobba som personal. Man ser läkar- eller sjuksköterskorollen idag så är det oerhört mycket mer stressande. Oerhört mycket större, större krav som ställs. Men... De kraven ställs med allt mindre resurser. Personer är mer och mer pressade. Det är svårare och svårare beslut. Och istället för att hjälpa till att skjuta till resurser så att vården blir bättre så inför man med kunskapsstyrning och en organisation som ska straffa de som gör fel. Så jag, så. jag tror att det är en oerhört olycklig utveckling som vården är på väg. Att folk mm. ska springa ännu snabbare och det ska slås på fingrarna. Och jag har ju läst ett antal ärenden där person blir anmälda och fällda där man försöker att säga att det var en oerhört hög arbetsbelastning så att det var tyvärr fel. Ingen det är inget argument så att man kan tvinga stressa mycket som helst och när man då gör fel vilket man gör så åker man dit. Och mm. de personer som har satt sjukvårdspersonal i de här oerhört omöjliga situationerna, de går fria. Mm.
0: Det, utan ansvar. de är utan ansvar
1: de står utan ansvar och så ska mm. det kallas att vi driver evidensbaserad vård, ja okej okay. visst det kanske är evidensbaserat ger ge piller av men liksom mm. hela kontexten är ju inte det så nej, att,
0: det är ingen evidence, evidence based medicin som vi utövar det är För, inte nej, det som det nej. har blivit nej, precis. Man, det är det man säger, det är ens flaggskepp det är, och så vidare, men precis. det är inte det som det är i praktiken helt så enkelt.
1: Att, teorin, jättebra jag är varm anhängare av att validera påståenden mot, mot fakta eller mot kunskap om, om naturen eller så vidare, ett evidensbaserat perspektiv, men sjukvården idag använder begreppet utan sitt sammanhang för den vård vi tvingas arbeta i, är, inte, är så oerhört pressande. Så att det går inte att arbeta evidensbaserat längre.
0: Och sen så, det som vi har sett i med den här pandemin, att då när, när det blir kris så ska alla in och jobba, och alla går in och jobbar. Och sen när, som det var förra sommaren i alla fall, när pandemin var tillfälligt över, då varslar man hela nya Karolinska. Det är någonting om att inte värdesätta liksom den andra på något sätt, vare sig kunskap, förståelse, intelligens eller arbete. Så att vi får helt enkelt fortsätta med, vi, vi skapar en till kurs. Du kommer ju hålla det i dina andra ramar och eh, prata om det här helt
1: enkelt. Ja, öppna diskussion om det som håller på att hända. Mm. Vad står evidens för, hur används det i praktiken det verkligen vården bättre bara för att man hävdar att det är evidensbaserat när man ser alla övriga politiska beslut som sker.
0: Mm. Att ha det med men att också beprövad erfarenhet och bedömning måste få väga lika tungt.
1: Ja, och att patientberättelser är väldigt viktiga också.
0: Väldigt viktiga. Thomas Ljungberg, stort varmt tack för att du kom hit och upplyste oss ännu mer.
1: Ja, Kul att få diskutera de här frågorna med det dig. Ja, i alla fall. Ja, ja,
0: det är verkligen uppskattat. Jag hoppas att du vill komma igen.
1: Det gör jag gärna. Tack. Ja, tack.
0: Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade.